2: Eu vivo esse momento lindo. Olha, eu tinha caprichado tanto na produção. Porque havia combinado de me encontrar com o meu namorado mais tarde. A ideia era irmos ao cinema, depois curtir o resto do dia juntos, namorar. Quer dizer. Na verdade, eu e o Alberto não éramos exatamente namorados, mas já fazia um tempinho que a gente andava saindo. E apesar de não termos nada sério, eu era apaixonada por ele. Naquele sábado, como eu já disse, eu caprichei na produção. Fui ao salão, fiz a unha, sabe? Cabelo, depois vesti minha melhor roupa, escolhi o perfume que eu amava, tudo para impressionar o meu apaixonado. Tínhamos combinado de nos encontrarmos diretamente no shopping, bem ali na entrada, por volta das quatro horas da tarde. Olha, a minha ansiedade era tanta que eu acabei chegando até antes. Fiquei ali esperando de olho na entrada do shopping, mas os minutos foram passando, o tempo todo aquele entra e sai de gente, só que nada do Alberto chegar. Deu quatro horas, deu quatro e dez, quatro e vinte, quatro e meia e nada. Será que eu tinha confundido o horário? Ou então sei lá, tava esperando no lugar errado? Era só o que me faltava, né? Pensando nisso, peguei o celular e mandei mensagem. Cadê você amor? Tô aqui te esperando já faz mais de meia hora. Mandei a mensagem e fiquei de olho no telefone esperando. Só que ele nem viu, não visualizou. Aliás, a última vez que tinha ficado online tinha sido duas e pouco da tarde, ou seja, já fazia mais de duas horas que ele não acessava aplicativo nenhum. Quando o relógio marcou 15 para as 5, liguei para ele e ele não atendeu. Liguei a segunda vez, a terceira e ele simplesmente não respondeu. Meu Deus, será que será que tinha esquecido que a gente tinha combinado de se ver? Ou será que tinha acontecido alguma coisa? Só que puxa vida, né? Se fosse isso, ele podia muito bem ter me avisado. Eu já estava ali plantada naquele lugar desde três e meia da tarde e agora já eram quase cinco. Se bem que não era a primeira vez que ele marcava um encontro comigo e não aparecia. Só que sempre avisava, pelo menos isso, né? Mesmo que fosse em cima da hora, acredite quem quiser. Mas fiquei feito uma boba até quase seis horas da tarde e esperando por ele. Fiquei ali me distraindo, olhando as pessoas, entrando e saindo e quando fui conferir, já eram quase seis horas. Liguei várias vezes e ele não atendeu. Como também não visualizou as mensagens que eu tinha mandado. Olha, fiquei tão triste porque estava tão cheio de planos naquele sábado, cheio de expectativa. Toda a minha produção, o capricho com que eu me arrumei, pensando em ficar bonita para ele, tudo em vão. Peguei o ônibus de volta para casa naquele desânimo maior do mundo e nem podia ser diferente, né? E o pior é que, repito, não era a primeira vez que ele me dava o bolo, embora antes, nas vezes anteriores, me avisava, pelo menos isso, né? Mandava mensagem, só que dessa vez, nem mensagem ele tinha mandado. O fato é que eu sabia que o Alberto, ele não sentia o mesmo que eu sentia por ele. Não sentia por mim aquele afeto, aquela, aquela paixão que eu sentia por ele. A gente já tinha, inclusive, conversado sobre isso. Eu já tinha confessado que o amava e a minha vontade, naturalmente, era de ter alguma coisa séria com ele. Eu queria namorar. Queria, inclusive, que ele colocasse uma aliança de compromisso no meu dedo. Mas desde o começo, ele tinha deixado bem claro. Sabrina, você vai me desculpar, mas esse negócio de namorar sério não é comigo, não, viu? Sabe, aí fica a pessoa no pé, querendo te controlar o tempo todo. Você sabe que eu curto ficar com você. A gente se entende bem em todos os sentidos, mas se é isso que você está procurando, namoro sério. Ele até bateu na madeira três vezes eu sabia que ele não era apaixonado por mim, mas só de saber que ele gostava de ficar comigo, que a gente combinava em tudo, principalmente na cama, isso já me deixava feliz, não era aquela felicidade completa, mas enfim, eu tinha uma amiga Noeli, que sabia desse meu rolo com o Alberto, até porque eu vivia desabafando com ela, e ela sempre falava a mesma coisa. Olha, eu não sei como que você aguenta ser tratada desse jeito, viu? Mas, desse jeito como, Noeli? Como assim desse jeito como? Sei lá, esse cara aí, parece que não tá nem aí pra você, te trata como... Ontem mesmo, ele não te deixou esperando por ele lá, feito uma tonta? Ah, se fosse comigo, eu pagava na mesma moeda. A Noeli, também não é assim, né? Você sabe que eu gosto dele. Gostei é uma coisa Sabrina, deixar a pessoa te fazer de gato sapato é outra bem diferente. Eu sei qual é desse cara, ele só te procura quando quer transar. Não, olha aqui nos meus olhos e me responde, é ou não é? Imagine como que eu me sentia quando ela falava essas coisas pra mim. O pior é que no fundo ela não deixava de ter razão. O problema é que quando a gente gosta da pessoa, quando ama, tudo muda de figura. A gente até rasteja, se rebaixa por um pouco de atenção e comigo não era diferente. No meu caso, eu me contentava com as migalhas do pouco que ele podia me dar e já me sentia feliz. Repito, não era aquela felicidade completa, mas melhor do que nada. Na verdade, eu me submetia aos caprichos dele, porque sempre mantinha aquela esperança de que com o tempo ele se apaixonasse por mim também. Minha amiga discordava. Quando eu falava esse tipo de coisa, sabe quando que o Alberto vai querer ter algo certo com você? Nunca, sua boba. E sabe por quê? Porque você não se valoriza. Eu, basta estalar os dedos e você sai correndo atrás dele. Aliás, Sabrina, você nunca pensou em dar um gelo nesse cara? Dá uma esnobada. Quem sabe seja isso, o que tá faltando? Você se valorizar um pouco mais, mostrar para ele que você é uma mulher especial. Olha, de tanto ouvir a Noeli me dar esse tipo de conselho. Sei lá, eu fui, fui pensando, fui tentando abrir a cabeça e, e cheguei à conclusão de que talvez ela tivesse razão, sempre que ele me procurava, eu nunca dizia não, mesmo que tivesse algum compromisso, eu deixava tudo de lado, só para ir ao seu encontro, mesmo sabendo que ele podia me dar o bolo, como me deu aquele dia, na entrada do shopping, é tão difícil a gente amar uma pessoa e não, não ser correspondida, a gente acaba ficando à mercê, no entanto, de tanto a minha amiga falar, eu comecei a pensar que ela podia ter razão. Ela falava que eu sempre dava prioridade a ele. Quem sabe se eu desse um giro, se não estivesse sempre à mão, ele passasse a me valorizar pelo menos um pouco. Nesse dia, por exemplo, quando ele me deixou plantado ali naquele shopping, nenhuma simples mensagem ele lhe mandou para se desculpar, explicar porque não tinha ido ao nosso encontro, me deixando ainda mais frustrada e triste. Na semana seguinte, resolvi seguir o conselho da Noeli e quando ele ligou, dizendo que queria me ver, eu respondi de um jeito assim, bem seco. Puxa, hoje não dá, Alberto. eu comendo ele sair com uma amiga e com uma amiga, mas não tem como desmarcar? Pior que não. Olha, eu senti que ele ficou mordido pelo tom da sua voz. Aliás, eu queria ser um inseto para estar lá do lado dele só para ver a cara que ele fez. E essa não foi a última vez que eu desconversei quando ele me convidava. Para sair, sabe, não fazia isso sempre, mas de cada três, no mínimo uma, às vezes até duas vezes, eu inventava um compromisso e dizia que não estava disponível. Mesmo com o coração apertado de saudades, morrendo de vontade de vê-lo, de beijá-lo, de abraçá-lo, de fazer amor com ele, eu dizia não. Inventava um compromisso e falava que não podia. Um dia, inclusive, ele chegou a falar assim, de modo irônico, nossa, Sabrina, ultimamente tá difícil marcar alguma coisa com você, hein? Parece, sei lá, que vou ter de marcar com antecedência, uma hora, pra gente se ver? Pelo amor de Deus, sempre que eu te chamo pra sair, você já tem compromisso? Que que tá vendo? Pra você ver, Alberto. É que, sei lá, coincidência. Eu acho que ele sentiu a minha mudança. Aliás, eu acho não, né? Tenho certeza que ele percebeu. Não sei se ligou mesmo, só falou aquilo aquele dia assim pra para bancar um engraçadinho, se isso significou alguma coisa pra ele, se fez mudar o modo como ele me olhava, me encarava, só sei que sempre que a gente se falava depois que desligava o telefone eu me consumia olha, quase me arrependi e ligava de novo dizendo que estava disponível sim eu tinha medo de perder não o tinha de forma completa mas tinha medo de perder até naquele pouco que ele me dava sim, porque do jeito que eu estava agindo ele podia muito bem se cansar e parar de me procurar e quem ia chorando adivinha nesse caso o tiro sairia pela culatra olha quantas vezes ele me chamou para sair e eu disse não e depois fiquei ele me remoendo morrendo de vontade de ligar de volta e dizer que tinha mudado de ideia mas aí lembrava da Noeli dos conselhos que ela me dava. E acabava me mantendo firme. Um dia, eu lembro que ele ligou querendo me dizer, e mais uma vez eu dei uma desculpa. Olha, Alberto, eu até queria, mas não vai dar. Eu, eu marquei de sair com uma amiga. Pô, de novo, Sabrina? Mas ele ficou puto. Pô, outra vez? Você vai deixar de ir ao motel comigo para se encontrar com uma amiga? Pô, qual é? Aliás. Você tem certeza que é mesmo uma amiga? Você não anda mentindo para mim? Mentindo para você, capaz. Por que, que eu faria isso? Ora, por quê? De repente você conheceu outra pessoa e não está querendo me dizer? Nesse dia, eu senti que ele ficou incomodado, mas não simplesmente incomodado ele ficou incomodado demais e até meio desconfiado tanto que ficou fazendo insinuações dando indiretas eu não confirmei nem desmenti deixei tudo no ar tanto que depois pelas tantas ele até se zangou quer saber de uma coisa Sabrina deixa quieto viu fica tranquila que eu não vou mais te incomodar se um dia você quiser você sabe como me achar, né? Você me procure, vem atrás. Ele ficou muito bravo. Quem sabe até com ciúme de mim. Por que não? Deve ter acreditado que eu tivesse mesmo conhecido outra pessoa, que não tinha aceitado seu convite, por causa desse outro. Olha, não sei porquê, mas desde que comecei a agir, daquele modo, de seguir os conselhos da minha amiga, até mesmo eu comecei a me enxergar de um modo diferente. Nessas alturas, já fazia um mês, um mês e pouco, que a gente não se via, sei lá, eu não estava sentindo tanta falta dele, como eu imaginei que sentiria, porque antes eu sofria, eu chorava, me escabelava. Mas agora não. Sei lá, eu estava agindo de um modo assim mais natural. Tanto que, para o meu espanto, apesar da vontade, eu não o procurei. Ele tinha dito que não ia me procurar mais, que tinha cansado de ficar correndo atrás, que se eu quisesse, eu ligasse para ele, só que eu não liguei e no fim quem acabou dando o braço a torcer adivinha foi ele lembro que um dia perto do fim do meu expediente eu ali assim distraída não é que de repente ele me ligou até seu jeito de conversar comigo tava diferente sabe, até meio meloso, coisa que ele nunca fez. Oi Sabrina, sou eu, tudo bom? Me conta. você vai sair hoje? Tem algum compromisso? Olha, eu não acreditei quando ele perguntou aquilo. Sabe, ele todo cheio de dedos. Tô com saudade, sabia? A gente podia marcar de se ver que que você acha? Hoje? Puxa vida Alberto, não sei, Você falou assim tão em cima da hora que a ah, gata vamos sim, faz tanto tempo que a gente não se vê, tô morrendo de saudade de você, posso passar aí pelas seis, seis e quinze? Olha, eu ainda fiz um doce, só que não fim claro, acabei aceitando até porque também estavam morrendo de saudade. Aliás, nem eu mesmo estava acreditando que tivesse conseguido ficar tanto tempo longe desse homem. E no fim do expediente, como tinha prometido, ele estava lá. Eu acabei saindo da firma, conversando, acompanhada, de um colega de setor. Mas assim, sabe? Conversando, simplesmente, rindo. Ele tinha me contado uma coisa engraçada e acabamos dando de cara com o Alberto ali na calçada. E olha, só pelo jeito como ele olhou para mim e depois encarou o meu amigo, ele não deve ter gostado nada de ver aquilo. Tanto que depois que a gente entrou no carro, ele inclusive perguntou, quer esse cara aí que isso é com você, Sabrina? E que intimidade toda era aquela? intimidade? O cara é meu colega de trabalho, Alberto. a mão de ser bobo, né? Nada a ver. Aliás, ele é um amor de pessoa, viu? A gente se dá bem. Olha, incrível como uma pequena mudança de comportamento, se bem que não foi tão pequena assim, né? Pode mudar tanto o panorama à nossa volta. Inclusive, outras pessoas eu lembro de uma frase pra qual eu nunca dei assim tanta bola mas que sabe depois de tudo eu fiquei pensando e não é que é verdade tudo muda quando a gente decide mudar e o pior é que é a mais pura verdade nesse dia por exemplo eu vi o quanto ele ficou inseguro só de pensar que eu pudesse ter alguma coisa com aquele meu amigo não tinha mas eu deixei transparência que não tinha, mas talvez pudesse ter. Só para ele me dar o devido valor. Eu não era uma qualquer. Sabe? Pelo jeito, ele começou a perceber isso. Tanto que começou a mudar o jeito como ele me tratava, como se relacionava comigo. Como se de repente tivesse passado a ter medo de me perder. Olha, não tô querendo dizer que ele começou a me amar de uma hora para outra. Não foi isso, mas pelo menos começou a me respeitar. Só que sei lá, eu eu acho que isso aconteceu um pouco tarde demais, porque ao mesmo tempo em que ele passou a me enxergar de um jeito diferente, quem acabou de certo modo, perdendo um pouco do interesse, fui eu. Sabe quando você sente que virou o jogo? Não foi essa a minha intenção, pelo contrário, mas eu consegui praticamente inverter os papéis. Hoje é ele que me procura. É ele que banca o cachorrinho ensinado, como aquela minha amiga falava, que eu fazia. Sempre que eu estalo os dedos, como ela mesma me acusou de fazer, é ele que vem ao meu encontro. Sabe, incrível, às vezes eu começo a pensar em tudo isso e não acredito que aconteceu. Não sei, posso até, estar tá enganada, mas eu tô começando a achar que aquilo que eu sentia por ele não era exatamente aquilo que eu pensava. Era mais carência, dependência, autoestima baixa, não sei, mas hoje tá me parecendo que realmente não era amor, não era paixão, ou será que eu tô enganada? E que se de repente ele desaparecer, sumir, eu sou capaz de ir atrás dele, de volta, como acontecia antes? Talvez, é uma possibilidade, mas quer saber? Eu acho que não. Eu acho que venci essa batalha, como eu disse há pouco eu consegui virar o jogo e aquilo tudo que me parecia assim um amor maior do mundo uma paixão avassaladora eu não conseguia nem pensar num afastamento me parece hoje em dia que é tão menor do que eu imaginava a ponto de às vezes eu chegar a essa conclusão não era amor, não era paixão era mais dependência Era mais carência Autoestima baixa Porque por incrível que pareça Parece que de repente Tudo por conta Do que dizia minha amiga Dos conselhos que ela me dava Eu comecei a perceber que eu tenho valor Que eu sou uma mulher de qualidade E não preciso me rastejar Atrás de homem nenhum nem dele
0: Essa música que a gente vai fazer agora É mais uma história da vida real Presta atenção, ó Até o final no começo eu tentava te fazer me amar Mas agora estamos juntos e posso confessar Eu não gosto de cinema, eu não sei cozinhar Nunca fui tão cavaleiro, jurei nunca casar A carta que mandei não fui eu que escrevi E o poema que te recitei num livro eu li não sou bom de futebol e por você já chorei Mas é de verdade, estou te amando, me apaixonei O doce do seu beijo enfeitiçou meu coração Vivo noite de água, uma nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer, não quero o seu mal, vem meu gente brigou, mas confesso sou ciumento, eu sempre escondo minha dor, as datas importantes vivo sempre esquecer, que muitas mulheres procurando você. O doce do seu beijo enfeite sou meu coração, Um vivo noite e dia numa nuvem de paixão, no. nunca vou te fazer sofrer Seu beijo enfeite, sou meu coração Vivo noite e dia, uma nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer Não quero seu mal, vem meu anjo, sigo com você Até o final Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De norte a sul, alô, Curitiba! Renato.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: A gente morava numa espécie de condomínio de casas. Eu era casado, tinha uma filha de seis anos, e olha, posso dizer que levava uma vida tranquila junto da minha família. Andréia, minha esposa, me adorava. E ela também era tudo para mim. Juro, em oito anos de relacionamento, eu nunca tinha olhado para outra mulher. Pelo menos não com segundas intenções. Muita gente pode não acreditar. Eu já ouvi muita gente dizendo que homem fiel não existe, né? Mas eu sempre fui fiel. Apesar das várias tentações, não vou negar, que surgiram no meu caminho. Lá mesmo, no meu trabalho, tinha duas colegas que viviam me dando mole. Só que a única mulher que me interessava era minha esposa. Juro que era. Até porque era uma mulher que eu de que eu não podia me queixar de nada. Bonita, adorável, honrada. Então, para que ficar procurando sábado para descansar? Um dia, uma nova família se mudou ali para o condomínio. E quem me contou foi justamente minha esposa. Porque no sábado eu trabalhava durante o dia todo. Então assim que eu cheguei, ela já foi me contando que a casa número 3 tinha sido alugada o pessoal tinha se mudado exatamente naquele dia. Essa casa em questão ficava justamente do lado da nossa. Eu ainda demorei um pouco para conhecer os vizinhos novos. Um dia cheguei do trabalho e Andréia estava com visita. Lembro dela nos apresentando. Oi amor, ó, oh, deixa eu te apresentar Silmara, é a nossa nova vizinha. Então Silmara, esse é o Edson, meu marido. Era uma mulher dos seus, sei lá, 47, 48 anos. Apertamos, assim, as mãos. E aí, Andréia perguntou se eu queria café. E eu aceitei. Peguei uma xícara e fiquei por ali acompanhando a conversa das duas. Até que pelas tantas, a mulher falou. Então, Edson, a Silmara estava precisando de um favor será que tinha como você instalar o um chuveiro novo para ela? O dela queimou na quarta-feira e a coitada está desde esse dia tomando banho de água fria naturalmente que eu não ia me negar fazer um favor para uma vizinha nova, né? Resumindo troquei de roupa e fui com ela até a sua casa até porque sabe, coisa muito chata é ficar sem chuveiro quente né? Principalmente no inverno. Fui lá, fiz o serviço. Olha, ela quis até me pagar pelo trabalho. Mas eu naturalmente falei que não precisava, né? Vizinho é para esse tipo de coisa mesmo. E ficou nisso. Quer dizer, ela para ter ficado. Porque ela e a minha mulher, acabaram fazendo amizade e a verdade é que a Silmara não saía ali de casa e volta e meia a Andréia também dava um pulo na casa dela. Sabe, eu não achava isso ruim, pelo contrário. Era bom mesmo. Minha esposa fazer amizade nova e a Silmara aparentava ser uma boa pessoa. Ela era separada e morava ali com as duas filhas. Uma tinha 15 anos e a outra devia ter uns 20, 22, sei lá. Teve um domingo que a Silmara bateu ali na nossa porta, só que minha mulher não estava. Tinha ido almoçar com a nossa filha na casa da mãe dela, que aliás morava ali perto. Eu não tinha querido ir porque estava meio cansado. Foi receber a Silmara à porta e ela estava assim, com um pratinho de bolo na mão. Falei que minha mulher não tava. No que ela respondeu, puxa que pena. Vem trazer um bolinho de milho que eu fiz hoje cedo? Se entrega para ela? Claro, claro. Agradeci. Até perguntei se ela não queria entrar um pouco. Mas perguntei assim, por educação. Jamais imaginei que ela fosse aceitar. Só que ela acabou aceitando. Resultado, tive de ir para a cozinha, passar um café, porque ela fez questão que eu provasse do bolo. Ficou ali de conversa comigo durante quase uma hora e fez tantas perguntas, sabe? Quer saber tanta coisa sobre mim, sobre o, o meu casamento com Andréia Sei lá, podia ser coisa na minha cabeça, mas me deu até a impressão de que ela tava com algum tipo de interesse em mim, juro. Enquanto conversávamos, ela ficava me pedindo assim, dos pés à cabeça. Com aquele sorrisinho assim, aquele meio sorriso. Verdade seja dita, não era mulher de se jogar fora. Não era nenhuma garotinha, repito, devia ter uns 47, 48. Sei lá, talvez até um pouco menos. Mas de qualquer maneira, uma mulher assim, bem apresentável. Eu tinha, na época, só 31. Mas, repito, até que era uma mulher bem ajeitada, bem cuidada. Quando foi se despedir para ir embora, ela fez questão de me dar um beijo no rosto. Achei até esquisito, porque ela nunca tinha feito isso. Quando aparecia ali em casa para fazer visita, sempre se despedia assim, só com um aceno de mão. E além do beijo no rosto, ela me olhou de um jeito que me fez sentir até um formigamento na boca do estômago e não me perguntem por quê. em vez de fechar a porta eu fiquei acompanhando essa mulher com os olhos prestando atenção no seu corpo aproveitando que ela estava de costas meu Deus, eu nunca tinha feito isso nunca foi do meu feitio ficar reparando no corpo de outra mulher sabe olhar de repente a gente até olha mas eu não tinha esse costume de ficar olhando com com malícia sabe e não sei nem como dizer mas foi assim que eu olhei para ela apesar de ser mais velha do que eu estava na cara ela tinha um corpo tão bonito e um jeito de caminhar que era difícil não prestar atenção. Olha, até eu me desconheci. Imagina, cobiçando outra mulher naquela altura do campeonato. O fato é que, sei lá, sei lá, eu acho que foi a partir desse dia que alguma coisa começou a rolar entre mim e a nossa vizinha não do ponto de vista prático, mas do ponto de vista, como direi. Eu sei que eu comecei a pensar nela, até porque ela vivia ali em casa, né? Mais do que deveria. E também comecei a prestar atenção nos seus gestos, no seu movimento. Sabe, quando ela aparecia ali em casa, eu passava ali, nada, eu sentia coisas alguma coisa dentro de mim se transformava e ela também me olhava de um jeito como se estivesse sentindo coisa muito parecida na verdade parecia querer até me provocar olha eu tinha até medo que Andréia acabasse percebendo alguma coisa mesmo eu não tendo feito nada porque na prática não tinha feito mesmo Deus nos me livre um dia olha eu cheguei a me sentir mal lembro que foi num sábado cheguei do serviço e minha mulher estava ali de conversa com André sabe a, a Silmara tinha preparado um café aí me servi e fiquei como daquela primeira vez ali prestando atenção na conversa das duas até que uma hora Andréia foi até a cozinha e foi bem nesse momento que a Silmara me encarou mas me encarou de uma forma Sabe quando a pessoa te encara mas a ponto de querer ler o teu pensamento ou o certo eu não sei nem explicar viu eu tremi dos pés à cabeça porque ela me encarou mais para valer fixou seus olhos nos meus e não desviou parecia até que queria me hipnotizar eu até desviei o olhar mas aí como se tivesse um imã me puxando, eu olhava de novo para ela e ela tava me encarando ainda e como se fosse pouco de repente até deu um sorriso, eu fiquei tão nervoso, eu me senti tão esquisito, porque embora não estivesse fazendo nada, repito, do ponto de vista prático, juro, eu me senti como se estivesse traindo a minha mulher. Olha, ficou muito nítido, que ela tava querendo se insinuar para mim. Tanto que assim que André saiu da cozinha e voltou, ela desviou olhar. Eu não sei o que aconteceu ou começou a acontecer naquele dia. Só sei que a imagem da nossa vizinha não saiu mais da minha cabeça eu já andava pensando nela e não era pouco mas depois daquele episódio daquela encarada que ela me deu sei lá o que aconteceu comigo não sei explicar até hoje mas não sei, sinceramente não sei fiquei tão nervoso e com a consciência tão pesada eu sinceramente não sabia direito o que andava acontecendo comigo às vezes, por exemplo eu estava no serviço e do nada começava a pensar nela a lembrar de certas situações ou então às vezes, ali mesmo em casa me batia assim uma vontade inexplicável de vê-la e eu ia até a janela assim saía disfarçado para ver se ela estava ali no quintal juro nem eu mesmo estava conseguindo entender o que se passava comigo meu Deus, eu era casado. Amava minha mulher. Andréia era minha esposa, minha companheira. Então, não fazia sentido. E convenhamos, era uma mulher que tinha idade até para, de repente, ser minha mãe. Não tem meninas aí que engravidam com 15, 16 anos? Por então, lembro que uma manhã. Eu estava saindo para o trabalho e ela surgiu na janela. Oi, Edson, tudo bom? Já está indo trabalhar? É, eu estou indo para o trampo, né? Então, eu estava aqui esperando você sair de casa. É que eu queria saber se tem como você me dar uma carona. Você vai passar no centro, né? Sabe, eu não tinha como dizer não. Quer dizer, até podia dizer que não passaria pelo centro. Para ver se ela mudava de ideia, mas quando vi, já tinha confirmado. Outra vez fiquei nervoso demais. Se bem que na verdade, a quem eu estou tentando enganar, não era exatamente nervoso. Para falar bem do fundo da alma, era excitação. Eu ficava excitado quando essa mulher chegava perto. Tanto que quando entramos no carro, meu coração já estava batendo fora do compasso. Ela foi conversando comigo o tempo todo. O trajeto todinho. E às vezes, dava assim uma esbarradinha meio sem querer, na minha perna. Sabe quando a pessoa conversa e fica gesticulando? Nessas horas, volta e meia, sua mão acabava esbarrando na minha perna. E quando chegávamos no centro, quando chegamos ao ponto em que ela tinha que descer, ela agradeceu e veio se despedir de novo com um beijo no rosto, a exemplo daquela primeira vez lá em casa. Só que, como acontece às vezes, deu assim uma viradinha para que meia boca pegasse na minha boca. Olha, eu poderia até e dizer que foi sem querer, mas não foi. Não foi. Foi de propósito. E eu fiquei tão sem graça. Ela, ao contrário, sorriu. E antes de descer, ainda falou aquilo. Posso te fazer uma pergunta, Edson? Você juro que não vai ficar encabulado? Antes que eu dissesse qualquer coisa. Ela já foi perguntando. Só que tem que responder com sinceridade, viu? Me diga, alguma vez na tua vida, você já traiu a tua mulher? Eu? Claro que não, nunca. Ela fez aquela cara assim de malícia. É, mas não dizem que tem sempre uma primeira vez? ela falou aquela frase sem desfazer o sorriso e ficou me olhando daquele mesmo jeito que tinha me olhado lá em casa eu fiquei olhando para aquela boca aquela boca rosada aquele desenho assim e fui me dando uma coisa tão louca eu sinceramente não sei dizer o que deu em mim Mas acabei indo com tudo pra cima dela. Dessa vez o beijo pegou todo na boca, não sou, não foi só a metade não. Ela me agarrou com tanta fome, essa mulher me beijou com tanto desespero e acredite quem quiser pela primeira vez na vida acabei traindo a minha mulher. Sem porque a gente não parou no beijo. Ela não desceu do carro e eu não toquei no rumo do meu trabalho. Dali fomos direto até um quarto de motel. Inclusive, depois cheguei a ligar pro meu chefe, inventando uma desculpa. Falei que tinha quebrado o carro, que só voltaria depois do almoço. Quebrado o carro, coisa nenhuma. Passamos a manhã toda naquele motel. E o pior é que depois disso, essa mulher começou a dominar o meu pensamento de uma forma. Se antes eu já andava pensando nela 22 horas por dia, agora pensava as 24 horas sem parar. Tudo que eu fazia era pensando nela. A imagem dela, não saía da minha retina e aquela foi apenas a primeira vez, porque fomos para a cama outras vezes depois, volta e meia a gente se encontrava -se escondidas para matar o desejo. Eu agia como um louco, inconsequente. não conseguia pensar mais nada no que seria da minha vida se minha mulher acabasse descobrindo tudo até ali mesmo, na casa dela, a gente um dia deu um jeito de ficar junto, entrei por trás do terreno, pulei até muro, e detalhe, minha mulher tava em casa, eu não media a loucura dos meus atos, parecia até que o desejo, tinha me cegado, me tirado completamente o juízo, um dia inclusive, Tínhamos ido ao motel. Ela falou, Edson, por que você não larga da mulher? Fica comigo. A gente vai embora para outro lugar, só nós dois. As minhas filhas estão crescidas. A Paloma trabalha, já pode se virar sozinha. Vamos embora, vamos. Eu não suporto mais te dividir com a Andréia. Eu quero você só para mim. é pra se ver o quanto essa mulher tinha virado a minha cabeça que até nessa possibilidade eu comecei a pensar parecia que não era eu parecia que tinha alguma força me dirigindo, me comandando imagine, largar da minha mulher da minha filha para ver o quanto essa criatura andava mexendo comigo um sábado. André tinha pedido que eu recolhesse as roupas do varal ali na parte dos fundos do quintal e eu fui. Só que antes de fazer isso não me perguntem por quê. Me aproximei assim do muro que dividia os terrenos. Nossa casa e a casada chamaram. E eu vi uma coisa ali no quintal que me chamou a atenção. Sabe, tinha uma cruz fincada na terra. Olha, eu fiquei olhando para aquela cruz, assim, como se estivesse, como se tivesse sido plantada, e me perguntando o que podia significar aquilo. Olha, olhando para aquilo, juro. A sensação que me deu é de que houvesse um túmulo ali, naquele lugar, meu Deus, será que esse mar já tinha visto aquela cruz ali nos fundos do, do terreno? Repito, parecia um túmulo, como se alguém estivesse enterrado ali. Eu olhava aquela cruz e sentia até arrepios na espinha. Não sei o que deu em mim. Mas como se tivesse algo ou alguém me impelindo a fazer aquilo, eu pulei aquele muro e fui direto até aquela cruz. O terreno estava sem assim remexido. Como se alguém tivesse cavocado ali para enterrar alguma coisa. Assim, sabe, de um modo que eu não... Sem saber direito o que estava fazendo ou porquê, peguei um pedaço de pau que tinha ali perto e comecei a cavocar aquela terra que estava remexida ao redor daquela cruz. E foi então que me deparei com algo que juro por Deus. Fez o meu sangue gelar. Acredite quem quiser. Mas estavam ali, debaixo da terra, que repito, tinha sido remexida há muito por pouco tempo. Aquela terra que não fazia muito tempo que tinha sido cavocada, dois bonecos. Dois bonecos. Sabe esses bonequinhos de feitiçaria? Que a gente vê em filme? Era algo parecido com isso. Eram dois bonequinhos, um com o cabelinho assim mais comprido, como se estivesse representando uma menina e o outro com o cabelo mais curto. E havia uma corrente de elos pequenos assim em volta daqueles dois bonequinhos mantendo os dois unidos assim um de frente pro outro e no meio dos dois bonecos havia também um pedaço de papel o papel estava dobrado em várias partes, era assim uma página um, uma folha de caderno eu então peguei aquele papel e desdobrei e vi que tinha alguma coisa escrita e quando li, quando vi do que se tratava aquilo tudo, não sei como não me deu um ataque do coração. Hoje, só de lembrar, sinto um frio na espinha, naquele papel. Estavam escritos aqueles dizeres. Edson, amor da minha vida. Eu te acorrento a mim, por toda a eternidade eu gelei devo ter empalidecido minhas pernas amoleceram na mesma hora meu Deus aquilo eu não aquilo eu não vi um feitiço era um trabalho uma macumba e pior, feita para mim, para me prender a ela. E logo debaixo daqueles dizeres, havia outro nome. E quando bati os olhos naquele nome, claro que não podia ser outro, né? Era o nome daquela diaba. Silmara, ela tinha feito um feitiço para mim. Eu estava ali, inclusive segurando aquela porcaria na mão, quando de repente escutei alguém gritando atrás de mim, não, não mexa aí, sai daí. Me virei assim para trás e vi que ela estava na janela. Eu parecia desesperada. Olha, eu não sei como tive forças, mas arrebentei aquela corrente, separando aqueles dois bonecos, depois gritei a primeira frase que me viu na cabeça o sangue de Jesus tem mais poder depois joguei aquilo no chão e chutei aquela cruz para bem longe até minha mulher escutou eu falando aquilo e também saiu na janela e assim que estava pulando o muro de volta para o nosso quintal, ela naturalmente perguntou o que eu estava fazendo ali no terreno da vizinha. E naquela hora, eu olhei para o rosto da minha esposa e senti um aperto tão grande no peito. Só que ao mesmo tempo me senti tão leve, como se tivesse me libertado de alguma coisa ruim. E desde aquele instante. Nunca mais permiti uma aproximação daquela criatura. Nem cheguei a conversar com ela a respeito daquilo, daquela palhaçada. Não cobrei nada, não exigi nenhuma explicação, até porque vamos convir, nem precisava. Ela tinha usado de feitiçaria para me enredar. Agora tudo fazia sentido. Porque do nada, eu comecei a me sentir atraído por ela meu Deus, eu sempre fui um cara fiel eu nunca tinha saído da linha nunca sempre respeitei minha esposa acima de tudo e do nada aquela mulher apareceu e virou a minha cabeça meu Deus, repito uma mulher que forçando um pouco a barra podia ser minha mãe e no entanto Acabei esquecendo todos os meus valores e me deixei cair na tentação. Em sã consciência, eu jamais teria feito nada com ela. Jamais. Tudo que aconteceu entre nós foi resultado daquele trabalho imundo que ela fez. Naquele mesmo dia, abracei minha mulher e chorei em silêncio. Depois, olhei para ela. E pedir perdão. Ela naturalmente ficou assim, sem entender nada, porque perdão por quê, Edson? O que está que vendo? Por que você que está chorando desse jeito? Por nada, amor, nada. Só me abraça. Graças a Deus, aquele infeliz não continuou morando ali por muito tempo. Logo acabou se mudando com as filhas me deixando até mais aliviado olha eu nunca acreditei em coisa assim do outro mundo feitiço trabalho nunca até porque sempre fui uma pessoa de Deus só que depois do que houve comigo eu mudei meu pensamento feitiçaria é como eletricidade a gente não vê mas ele existe graças a Deus o amor que sempre senti por minha esposa, pela minha família, é mais forte que qualquer feitiço. E tenho certeza de que foi esse amor que sinto por elas, minha mulher e minha filha, que me guiou até aquela cruz. Foi esse amor que me fez romper aquelas correntes do mal, que me libertou daquele feitiço, que me trouxe de volta daquele abismo sem fundo. eu estava me atirando sem saber o que estava fazendo sem saber que estava vendendo minha alma para o diabo até que graças a Deus voltei ao normal e gritei aquilo que na verdade foi meu grito de liberdade o sangue de Jesus tem poder tem mais poder do que tudo